0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo
1: Costa.
2: Boa tarde. No ar o assunto é futebol. Segundo tempo. Aqui na Jornal com você. Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho estão aí para o assunto é futebol. Segundo tempo. Vamos lá, Ralf. Começando com essa vitória do Náutico diante do Figueirense. É a segunda consecutiva da equipe Alvirrubra sob o comando do Gilson Kleina. É a primeira em casa e que colocou o Náutico no G10. Hoje o Náutico é o nono colocado na Série B. E, e até uma coisa que... Oi? Alguém está falando? Alguém chamou aí, pelo amor de Deus? Tá bom, então vamos prosseguir aqui. É eu falava que o Náutico ficou entre os dez melhores e me perdi completamente. Muito obrigado. Oh, oh, fala do jogo do Náutico ontem, Ralf. Boa tarde.
3: Deixa é comigo. É,
2: me confundi <risos> toda.
3: Bom, você tá certo. Ele ficou entre os dez porque ele é o nono. Então, tá na parte de cima da tabela, isso é importante. Boa tarde, minha gente. Agora, Arudo, honestamente, eu gostei mais do jogo do Náutico contra, eu não sei se porque fora de casa você é, é, aceita mais uh, o jogo do Náutico contra o Guarani eu achei que ontem o Náutico ficou envolvido e se a gente fosse querer justiça no placar era um jogo para empate na verdade a equipe do Figueirense deu um aperto grande no Náutico no segundo tempo, teve até aquele lance que agora bateu nas costas do atacante, de um atacante do Figueirense e não entrou, o gol tava vazio o Jefferson saiu no vazio, não alcançou a bola então todos esses lances é, do Figueirense, então achei que o Náutico tá começando a ter uma componente que acompanha a eficiência, que é a sorte então um jogo que era para empatar ele ganhou eu acho que isso aconteceu agora acho também uma coisa que vai acontecer, é provável ontem o técnico já fez uma substituição diferente do jogo contra a equipe do Guarani, porque com o Guarani ele deixou em campo o centroavante o Salatiel e o outro centroavante que é o Paiva entrou jogando ao lado dele, nesse jogo ele substituiu o Salatiel porque o Salatiel não está numa boa fase e tem uma coisa que dirigentes, não, mas Salatiel o, o meu amigo Diógenes Braga chegou a dizer que Salatiel está crescendo, é o um momento importante dele, ele deu passes brilhantes, o Náutico não contrataria Salatiel para dar passes o Náutico quando contratou Salatiel foi para fazer gol, agora se o cara não está conseguindo e dá bons passes ótimo, e se ele faz gols e dá belas assistências melhor ainda, mas não é o que está acontecendo então acho que o Nautica ainda pode melhorar no ataque Tenho também Uma coisa para dizer Porque depois de três jogos Sob o comando do Gilson Gênio Você vai vendo a intenção do treinador Achei que Gilson o
0: 79. Hein? É Gilson Kleina.
3: Gilson <risos> Obrigado <Falou> Gilson
0: Gênio.
3: <risos> Então é o seguinte é... Aí você começa a ferir Ontem eu achei que o Eric jogou muito pelo meio Pouco pela ponta, talvez abrindo o corredor para a subida do, do lateral Hereda. E não é a do Eric. Ele pelo meio fica mais individualista ainda. Ele é um bom cruzador, joga pelas pontas, ultimamente vem fazendo aquele chute na diagonal para cima do goleiro. Então vi essas coisas. Acho que o Náutico está de fato, como disse o técnico, o Gilson Kleina, que está virando um gênio no Náutico. Então ele disse uma coisa que é, me pareceu muito consciente. Ele disse que o time oscilou e sofreu. Ele admitiu isso e foi verdade. Que time oscilou, sofreu, não fez uma, uma partida regular por inteiro. Primeiro tempo, alguns jogadores não foram a mesma coisa. Então eu acho que isso é um processo de ajuste. Está no terceiro jogo do Gilson Gênio. Até o quinto jogo, o sexto, ele vai caminhando no ajuste para o Náutico, agora a coisa boa de tudo isso é que o Náutico está suprindo o time com o banco, ou melhor o departamento médico coloca no banco e o banco coloca na titularidade, é o caminho o Jonathan já entrou e eu achei que foi bem melhor o meio campo quando ele entrou é, já está aí o Paiva no segundo jogo então o Náutico está trazendo os seus reforços do baú do Departamento Médico para o time.
2: Olha, vai ver, ele é o um gênio mesmo, né? Porque tá fazendo o Náutico aí, começa bem o Brasileirão. Uh, o Carlinhos já tá na linha com a gente, tá tudo certo lá na conexão. Ô, ô, Roberto, você que foi muito crítico aí com o time do Náutico, quando tomou aquela goleada do Bahia, e agora? O que é que poderíamos falar sobre esse time aí, Roberto?
0: Ah, o time deu uma melhorada boa, é, o técnico tá fazendo com que esses meninos que ainda estão em aprendizado Comecem a jogar mais futebol, porque futebol não é pegar a bola e driblar e ficar com ela até perder. Não é assim futebol. Garrincha fazia isso, outros grandes craques faziam isso, mas faziam produtivamente. Garrincha era uma loucura, deixa pra lá Garrincha. Era fenômeno. Mas o, o Thiago finalmente fez uma jogada que o Náutico não fazia pelo lado direito. Foi a jogada do gol, porque ele e Eric são iguais. Um é cópia, o, o Tiago é cópia do Eric, porque o Eric apareceu primeiro, foi embora, foi devolvido, tá aí, veio o Vitória. Por quê? Porque ele tem esse defeito. Esse é um defeito dele. Ele não consegue jogar para a ponta, ele consegue jogar para o meio, onde tem muita confusão, muita muito congestionamento, então finalmente o técnico conseguiu, aí botou o Thiago, e o Thiago fez uma jogada de lateral de área porque o time não consegue fazer ali pela direita faz muito pela esquerda e quase nada pela direita, fez e aconteceu o gol do Naldo então o técnico está aos poucos mudando aqueles defeitos que o time tem agora, acho que esse negócio de sofrer eu acho que todos os times hoje Estão sofrendo. Por quê? Porque o futebol está sendo jogado de uma maneira. com essa marcação no campo do adversário, atrapalhando a saída, querendo tomar a bola na entrada na área do adversário, está fazendo com que todos eles sofram. Então o Náutico fez isso lá em Campinas também, fez com o time do Guarani, todos os times estão fazendo. E nessa época de pandemia, os times perderam no meu entendimento os times brasileiros perderam aquele negócio de vamos jogar lá atrás fica todo mundo lá atrás e no, na base da
3: viva Jorge Jesus
0: é mas eu acho que é pela falta de torcida também na arquibancada, viu Rolf acho que é por isso
3: É não, os técnicos ficam com vergonha de ver um estrangeiro chegar aqui fazer um futebol bonito, vistoso todo mundo aplaudindo agradando que é o futebol que o Brasil sempre jogou. Aí deixou pelo menos o legado dele É, aí.
0: mas coloque também um pouquinho de, de, de crédito, aliás, é, a participação na falta de torcedor no estádio, porque os times, eles perderam aquele, 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 aquela pressão de torcida, não tem mais. Então tá todo mundo também atacando atacando muito a bacana, pressão agora
3: é, é nas redes sociais a pressão agora é na rede tem clube que é dirigido pelas redes sociais
0: pois é, acho que jogadores deveriam deixar de, de, de procurar ver essas, essas redes sociais é, que são de futebol para ir cuidar de outra coisa porque os caras ficam sendo influenciados né, pelo que dizem nas redes sociais é brincadeira né
2: Bom, Carlyle, você foi comentarista do jogo e esses avanços técnicos aí do Náutico são visíveis depois dessas duas vitórias?
4: Boa tarde, Haroldo boa tarde a todos, eu não vi avanços técnicos não, eu vi o um jogo bem parecido em relação àquela vitória contra o Guarani, o Náutico fazendo o primeiro tempo razoável caindo de produção no início da segunda etapa e só reagindo depois das substituições, é um fato até positivo que o Náutico, em relação a esses adversários que ele enfrentou, pelo menos até agora, a maioria... O Náutico tem um banco que pode mudar panoramas, né? E é até curioso, né? Com essa nova condição de fazer cinco substituições numa só partida... Quem tem um elenco maior tem condição de fazer essa diferença, né? Outros clubes mudam mais pela questão física. O Náutico também está fazendo alterações pela questão física... Mas ele, ele consegue mudar ou taticamente ou dá um pouco mais de motivação... Foi por conta disso... Que ele ganhou essas duas partidas, mas o Náutico continua fazendo jogos irregulares, eu até comparei ontem, Haroldo, naqueles empates contra Vitória, Juventude, Operário e CRB, o Náutico até chegou a jogar melhor, numa proposta diferente, com Jorge Henrique um pouco mais recuado, e agora Gilson Kleiner na segunda partida seguinte, já com dois volantes, só que dois volantes que não constroem, eu continuo batendo nessa tecla, porque Matheus Trindade não entrou bem ainda. Haldinei é um, um volante Bem voluntarioso, até ele jogou bem e, e foi até, tentou Dar opção lá na frente, mas não é aquele Volante construtor E ontem teve outro é, é, O componente, né? eu lembrei até de Roberto Queiroz Durante a transmissão, Roberto acha Que Jorge Henrique não deve entrar No primeiro tempo, né? eu até vejo diferente Eu, eu acho que não pode, Um clube não pode abrir mão De um jogador dessa qualidade E no caso do Náutico, pela deficiência que tem Nessa posição mas ontem ficou claro que Jorge Henrique não consegue jogar, por exemplo, duas partidas seguidas na mesma semana. E aí Roberto tem a razão dele. Se Jorge Henrique jogou um primeiro jogo e na segunda partida ele poderia ajudar muito mais saindo do banco. Porque o primeiro tempo dele já foi muito ruim. E o Náutico só mudou depois que Jorge Henrique saiu. Eric é outro jogador improdutivo. É até habilidoso, mas está sendo improdutivo. Então, Agora ele levou também Jonathan muita pancada, viu, Carvalho? Oi? O Jorge
0: Henrique levou muita pancada.
4: Os caras deram muita pancada nele. Era encontrão, derrubava. Ele, ele, ele não jogou <risos> bem, não. Ele não <risos> jogou hein? bem, não.
0: Não, ele eu não sei, mas está na cara você.
4: Mas e os caras deram
0: muita pancada nele no primeiro tempo. Acho que foi. Mas você,
4: você tem que ter o Thiago Na vaga de Eric, jogando melhor que Eric quando entrou Jonathan, jogando pelo menos na parte ofensiva, mais do que Matheus Trindade, e quando entrou Paiva, não que ele tenha feito uma grande partida, mas ele deu mais movimentação ali no ataque, e Dadá Belmonte, aí o Náutico foi o outro e merecidamente conseguiu fazer o gol, a verdade é verdade que sofreu lá atrás, né? levou bola na trave, e teve essa bola que o Ralf lembrou que bateu nas costas do próprio atacante O cara mergulhou o seguinte, pra fazer o entrar. gol Não, Mas olha, é o
3: problema é que você levanta, vocês do Jorge Henrique primeiro ou segundo tempo. Isso vai ficar uma dúvida eterna. Agora o fato é o que você abordou aí, e Jorge Henrique para aguentar mais de dois jogos por semana, mas é difícil. Se tiver é, três, um, diga, um no domingo, um na quarta e outro no domingo, ele vai estar fora do, do, do último domingo praticamente. Ele pode entrar em campo, mas não tem capacidade física para correr. O Jorge Henrique está doando os últimos momentos dele como grande jogador ao Clube Náutico Capibaribe no momento. Mas também não pode ser exigido demais. Isso significa o quê? Que o Náutico tem que ir preparando essa substituição para quando ele sair não ficar a, a lacuna, o buraco. Então, eu acho que o Náutico vai ter que buscando, não, não é fácil encontrar alguém com habilidade e não é só habilidade, é raciocinar, ter leitura do jogo porque se olha, quando ele pega a bola ele já sabe a quem entregar antes da bola chegar no pé dele então é um jogador raro mas fisicamente, Jorge Henrique tem que ser tratado com cuidado
4: e quando eu falo poupar, não é tirar ele de um jogo não, completamente não é por exemplo, isso que Raul falou, domingo, quarto e domingo joga domingo como titular na quarta-feira, pode começar no banco e ele pode ser importante nos 20 minutos finais, 25 minutos finais. E aí preparar ele para o outro domingo. Você sabe o melhor time do futebol brasileiro hoje? Não no momento, mas no último ano. Flamengo. Flamengo tem, dá para fazer três times para brigar por títulos no Campeonato Brasileiro Série A. E o que é que o Domenech está fazendo agora? Rodízio. Ele acha que mesmo com jogadores novos e bons eles não podem jogar ter essa sequência de duas, três partidas numa mesma semana. Então, ele tira Gerson, um dos melhores volantes do, do país ou do continente, ele tira Rascaeta, ou seja, ele faz um rodízio. Claro que o futebol pernambucano não pode se dar o luxo de fazer esse rodízio pela falta de opções, mas um jogador de 38 anos como, como Jorge Henrique, dá para fazer sim. É, oh.
0: Eu continuo achando que ele no segundo tempo, para o time, porque o
3: Mas você eu sabe acho qual assim. é o raciocínio, Roberto? É, é. ganhar... Enquanto puder, o time entra, o adversário ainda não, não conhece o jogo, entra pra cima e tenta fazer os gols. Aí no segundo tempo é mais fácil tirar um meia e colocar um volante para sustentar o resultado. Eu acho Porque que o raciocínio é né?
4: tem sido esse. É, eu e penso que o jogo, o jogo se deixar ele pro segundo tempo, ganha na questão física, mas pode perder na organização do jogo no primeiro tempo. É, mas o jogo se
0: decide no segundo tempo.
2: Bom, o, aquele último lance é um negócio de louco, né? A bola, os caras saíram comemorando os jogadores do Figueirense. Aí entrou e não entrou. Eu tenho a
0: impressão entr... de que a bola tinha entrado, né, né era... Eu pensei, Bateu
3: que... nas costas. Que
2: coisa. O cara mergulhou
0: pra fazer o gol, porque a bola ficou ali, já tinha passado por todo mundo. Quando ele mergulha, mergulha no seco e a bola bate nas costas dele. Não Foi um basta muito estranho competência muito só. Hein? Tem que ter sorte também. É, isso aí é verdade. Aliás, foi sorte foi... mesmo, porque teve foi. a cabeçada
4: de alemão na trave e teve um no, no meio do, do segundo tempo de Gabriel, recebeu livre, e ele tocou a bola, passou raspando a trave. Foram as, as, os lances mais perigosos no segundo tempo, né? Antes do Náutico ter feito as, as substituições.
0: É, a dose de sorte também tem que ter, né? Porque muitas vezes a bola chutada lá da intermediária engana todo mundo, engana o goleiro e entra. Foi sorte, mas foi incompetência também para para fazer o gol, porque tava duro de de fazer, né? Tava muito difícil de fazer.
2: É, o Daniel aqui do Espinheiro, tá no painel interativo nos ouvindo aqui, nos acompanhando e manda mensagem, ele ele ressalta aqui a qualidade do Haldinei, ele disse que ele é muito novo, tem 20 anos, é da base e diz que tá mandando bem lá no meio
4: campo do Náutico.
2: É um jogador que se firmou, né?
4: Carlaia. É, o é, um Náutico tem carência nessa posição há muito tempo, né? E quando todos pensavam que Lu Anderson seria a salvação, não foi bem e o Náutico acabou abrindo mão dele. Mas, repito, é um jogador que tá começando agora, marca bem, voluntarioso, mas não é o construtor ainda que precisa de um meio de campo. Para o Aeronáutico não ficar apenas refém de lampejos de Jorge Henrique e de Jean Carlos, que novamente ontem foi, foi destaque. Mas quando Jean Carlos não tiver em campo, aí vai ser um problema.
3: Eu estou admirado que o Roberto não falou ainda da bola para trás. Eu ontem parece que estava vendo o meu campo do esporte jogar em determinado momento. Duas bolas que quase complicam o Jefferson. Vocês se lembram delas?
0: Rapaz, ele... Eu não sei se ele estava estava bem, não sei, deixou o cara se aproximar, 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 para poder rebater. Se ele estivesse mais centralizado, a bola seria gol, porque ele estava um pouco fora da, da, do centro da, do gol, ele estava puxando para o lado esquerdo, e a bola bate no, no atacante e vai para fora. Então, é, ele demorou demais para dar a rebatida. sei, sei não Isso foi um dois
4: lance, lance, né? Hein, São essas que... Teve pequenas coisas. Teve a outra
0: também, que passa por ele e entra.
4: São essas pequenas dá um coisas. que ele drible no atacante somadas... dentro da pequena área. É. Talvez é. ele tenha confundido aquele capacete pensando que ele era realmente o Peter Sheck, né? É. Não pode ter essa confiança toda, no goleiro. É.
3: Agora, essas pequenas coisas que somadas ao fim do jogo, é, é, faz com que a gente diga que o jogo não foi o ideal, não foi bom como a gente esperava que fosse. Quer dizer, são pequenos erros. Esse de recuar a bola, isso é uma coisa que está castigando o futebol de Pernambuco. Ontem quase que o Náutico sofre castigo por esse recuo. Isso é uma falta de recurso também. Porque uma coisa é você devolver a bola para o goleiro com folga, sem atacante perto, Mas tá sem marcação de saída isso. de bola. Hein? Hoje
0: está difícil isso, Rafa.
3: Sim, então Se não recua. Tem alguém... Então bota pro lado, tem zagueiro que bota pro lado sem cerimônia eu aplaudo mais esse aí do que ele tentar ser o cara técnico, gênio e fazer besteira, entregar ouro então eu acho que jogar com simplicidade
2: é a palavra Messias nos acompanha na cidade de Bonito, aí ele diz Ralph, estão terminando de acabar com o esporte ele tá chateado aqui e agora a questão Sander né? que também temos duas mensagens aqui é, o Vinícius de San Martin que está nos ouvindo também, ele diz, boa tarde, acerta as contas com o Sander, que não quer ficar. Pede de volta o lateral esquerdo, que está emprestado ao central. Vai ser um processo a menos no TRT para o esporte. Já tomando por base todos esses problemas que o esporte tem resolvido aí na questão da justiça trabalhista. Mas essa saída aí, essa possível saída do Sander, Ralf, como você interpreta?
3: Bom, hoje eu até perguntei para o Daniel, que teria sido provocado por ele, porque o Sander perdeu a titularidade com ele, ele definiu que o titular dele seria o, o, o Juba Luciano Juba e, foi, e essa é uma componente no conjunto de motivos do Sander para sair perdeu a titularidade tá meio chateado, acho que isso também deve ser atraso de salário eu acho que o Sander ele é importante porque o esporte só tem aquele garoto é novo. É evidente que aí o Sander é mais calejado. O gozado é que o Sander jogou bem aquela partida eh, do esporte anterior. Já teve uma partida melhor, porque a crítica ajuda, o cara começa a repensar o que está fazendo dentro de campo. Eu acho que neste momento é mau negócio para o esporte perder Sander. Agora, acho que Sander é um jogador que tem deficiência técnica. É, o esporte pode e deve contratar um lateral que tenha mais qualidade mas ele nesse momento é importante para o esporte mas eu estou vendo que daqui a pouco alguém vai dizer o último a sair apaga a luz porque saiu semana passada o, o William Farias também pediu para ir embora agora o Sander quer ir embora a todo custo, a informação é que ele não quer mais jogar no esporte Quer dizer, o negócio está
2: ficando feio e aí, Carlyle, essa possível saída do lateral esquerdo do esporte, que já foi titular, capitão, há quatro anos no clube, mas de repente revelou aí uma insatisfação, a vontade de sair.
4: Pois é, tem que, tem que tratar com a cabeça e não com o coração ou com o fígado, né? É um jogador que está mal, sim. É um jogador que, depois da lesão, não voltou tão bem, com essa nessa paralisação também. A gente sabe que Sander precisa muito da questão física para poder render. E mesmo sabendo que talvez não fosse o jogador ideal para uma Série A. Mas você vai abrir mão de outro jogador. No caso de William Farias, tinha uma cláusula lá no contrato que ele poderia sair. No de Sander, não. E aí, se ele abre essa possibilidade para o capitão, daqui a pouco vão aparecer outros e seja por conta de ambiente, ou porque perdeu condição de titular, ou porque atrasou dois meses de salários. Então é preciso ter muito cuidado com isso, para você não abrir a porteira de vez e abrir esse precedente bem negativo. Se Sander quiser sair, procure clube, pague multa, ou pague parte da multa. Né? Apenas abrir mão de salários atrasados, daqui a pouco não vai ter ninguém para jogar. Acho até que o esporte precisa ainda investir no lateral esquerdo, e a direção do clube, liberando o Sander, já falou que vai trazer um lateral esquerdo e trazer uma, um volante para repor a saída de William Farias, né? Esse é muito importante, porque o esporte tem vários volantes, mas nenhum com capacidade para jogar na Série A, pelo menos para comandar um time na Série A. Deixa eu falar mal, é o seguinte,
3: é, você levantou aí a questão dos volantes, o esporte estava com William Farias aí, e estava atrás de um segundo volante, tendo oito volantes em casa. É isso que eu acho que endivida a clube, é, 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 são contratações feitas sem muita análise pelo critério técnico. O, o, o clube tem oito volantes, agora tem sete. Sete volantes e precisa ir para o mercado contratar volante, porque dentro de casa não tem dois volantes que realmente resolvam o problema do time, de não só marcar, como sair jogando, ter bom passe. Você vê, isso aqui é o Nera clube, incha o, o, o clube. O esporte está vivendo isso. Quer dizer, até agora ninguém fez a limpeza necessária. E o pior, agora está com medo de perder. Mesmo que o cara não seja bom, se sair nesse momento atrapalha.
2: Faço uma pergunta aqui para Roberto, aproveitando aí toda a sua experiência acompanhando futebol, Roberto, para responder aqui um ouvinte nosso, Leonardo de Recife. Ele diz: Boa tarde. Sabem dizer se o esporte pagou essa semana o um elenco? Se não pagou, vai ser assim: para o lado, para trás, para frente, jamais. Você acha que os jogadores fazem isso, Roberto? É... Perdem a motivação? Perdem a motivação. Perdem a motivação, até perde, né? A gente é, sabe que perde, é, mas. Ao ponto de não querer jogar, entregar o jogo, não, entrar em campo e negligenciar. Talvez essa seja a palavra para isso. Eu acho, negligenciar?
0: Eu acho. Eu fiquei até pensando como é que o Sander caiu tanto. Porque o Sander era um jogador muito é, impetuoso. Ele dominava a bola. Ele não era aquele lateral habilidoso. Mas ele trocava passes e a linha de fundo. Não ficava adiantando a bola. Costumeiramente como está fazendo agora, ele vai dominar a entrega de presente. Horrível as atuações de Sander agora recentemente foram muito ruins. Eu fiquei com a impressão que ele estava afetado aí pelo salário e também porque ele ele inclusive teve proposta para sair. Aí porque ele não está jogando bem, o clube coloca um menino da base o menino da base vai lá e, e joga, não é aquele jogador ainda, mas tem futuro, mas ele joga, ele vai, ele parte ele para cima, ele vai ao ataque, ele volta, entendeu? Então, o, o Sander, eu não sei, achei que ele estava é, perturbado com, com o, o problema de salário. Aí Será, que agora... Aí? Será que brocador?
3: Será que brocador? Tá também porque eu acho não, não sai da não sai da má fase ele nunca. não
0: teve ele não teve proposta do Ceará entendeu eu acho os caras são profissionais querem receber o dinheiro deles ah não porque o cara recebe um salário alto e o salário ele ele pode receber um mês e passar três sem receber mas não é assim o cara quer receber todo mês o salário dele então é, é eu acho também perturba o cara ele se sente desmotivado, entendeu? Acho que é uma coisa que atrapalha muito. A culpa é da diretoria do clube hoje? Acho que não. É, a culpa é da situação que já vem aí da, da administração passada. Porque, na verdade, foi uma, uma administração, arrasa clube o que foi feito no esporte. E tá aí o resultado, entendeu? Não pode contratar ou contrata jogadores que é, assim que vem para completar o elenco e fica procurando o mais barato enfim é uma situação realmente muito ruim para um clube que está na primeira divisão não ter mais dinheiro para receber esse é, que é o problema porque receberam antecipadamente um monte de dinheiro esse dinheiro poderia estar aí se não tivesse sido recebido com antecipação esse dinheiro poderia estar tá Suprindo as necessidades do clube. Mas não, o pessoal está aí com a mão na cabeça. A gente viu aí o, a declaração do presidente do clube. Entendeu? Dá vontade de chorar, vou dar uma recolhida, não quero mais dar entrevista, entendeu? Torcendo muito é o alvo. Então é realmente uma situação é, difícil para se administrar um clube, para disputar uma primeira divisão com <risos> o, o, o Pires na mão. Está é sendo
3: secado, quer dizer, está no sol.
0: É, agora eu fico imaginando o seguinte, quem assumiria o esporte hoje? Vamos admitir, eu estou fazendo uma, criando aqui uma hipótese do, do presidente renunciar. A... Você vai
3: saber quando forem registradas as candidaturas, todos é, nós saberemos.
4: É, já tem um monte. Ver. Vem? Vem? Já tem um monte, já tem pelo menos aí duas candidaturas lançadas, ah, também né? é. Eduardo pré-candidaturas, né? Eduardo trabalho do cara. Tem dinheiro para injetar gente de isso. Belém. É. Não, são pessoas com ideias. Acho que Roberto já acabou aquele tempo, né? De presidente, dirigente com dinheiro, né? Porque hoje em dia o jogador de futebol tem mais dinheiro até do que o próprio dirigente. Então é preciso ser gestor. Essa questão de você estar tá com carteira aberta, ah, vou dar um prêmio aqui pra ganhar o jogo, acho que acabou esse tempo e já faz um tempinho.
0: Então você acha que mesmo sem dinheiro de televisão, porque foi recebido até o ano, não sei qual é o ano que o esporte vai ter dinheiro para receber, se ficar na primeira divisão, aí é chegar e mesmo sem dinheiro de, de TV, está resolvido o problema.
4: Não, tem que ir atrás de dinheiro. Tem que negociar, é. tem que ser gestor. Se foram adiantados 18 milhões aí no caso do esporte e boa parte já foi embora esse ano, o próximo ano pode ter uma quantia maior mas não é só ficar refém de TV não você tem que ir atrás de outras receitas é para isso que é o gestor, que serve o gestor tem que renegociar dívidas eu sei que a porrada do esporte foi muito grande depois dessa dessas gestões que o próprio Roberto falou arrasa, arrasa clube e, e vai chegar próximo ano não vai ser mais fácil não porque estão chegando agora essas ações mas daqui que a cobrança chega um pouco mais na frente isso serve para Santa Cruz serve para náutico também essas, essa, essa bola de neve que começou a cair da montanha um ano passado um ano, um anos retrasados eles começam a chegar no, no, na, vamos lá, na cidade embaixo da montanha agora e é preciso ter cuidado agora é preciso renegociar a dívida uma dívida de 20 milhões às vezes você baixa para menos da metade uma de 1 um milhão você faz negociação com 300 mil, enfim é preciso, repito, ser gestor
0: agora, mas eu pergunto a você não pode Carlari. ficar
3: o tempo todo Falando que o clube foi enterrado. Tem que ter solução. Da agora pra frente. Uma coisa que eu vou dizer. A situação ah, uma do coisa esporte. É, falar, é viu? pior Ó, que outra do que coisa a do é Náutica né? e do Santa Cruz. É, é pior do que a situação do esporte. Porque se o esporte ficar na primeira divisão, o fato de ter time agora, o esporte vai pagar seus débitos, como diz o Milton Bivar, em seis anos. A previsão dele é estabilizar o, o clube em seis anos. Esse ano. Ele pretende pagar 30 milhões quando chegar a dezembro e a longo prazo vai vai pagar o, de uma forma que o clube fique re, podendo respirar. Mas se cair para a Série B, aí sim enterra mais. Já o Náutico, se ficar na Série B, não vai ter trauma. O Santa Cruz já está no fundo do poço. Quer dizer, já começou, a, já aprendeu a conviver na escassez e tem uma possibilidade de voltar para a Série B. Então, em termos de situação na competição, a mais difícil é do esporte mesmo.
2: Bom, aqui um pouquinho do Santa Cruz também, né? É, algumas mensagens de tricolores. O André de Recife, ele diz, cadê o lateral esquerdo que a diretoria do Santa Cruz prometeu? Há uma cobrança aí para contratar esse lateral. E um outro tricolor aqui está perguntando... É, sobre a dupla para jogar com Pipico, é o Giovanni de Recife, o André de Recife, o Giovani também perguntando. O Giovanni pergunta, no elenco do Santa Cruz, qual jogador poderia fazer essa dupla com o Pipico? Obrigado, Giovanni, obrigado aqui, o André, pelas mensagens. É, Chiquinho.
4: Chiquinho? quem com, com o Vitor Rangel. E, e, e Negueba eu... também, né?
3: Negueba, tem Negueba aí, nem lembrava do Negueba. Então seria... E Jeremias, seria... que foi o quebra galho mais eficiente que o Santa Cruz encontrou. Então, então seria Pipico, Chiquinho
2: Ternativo. e Vitor Rangel, é isso? E Vitor Rangel. Ou o Negueba. Ou o Negueba. E é, aí, o, tá...
3: Chiquinho. o Chiquinho joga em qualquer lugar. Na frente do gol, atrás do gol, atrás do centroavante, do lado dele. O Chiquinho é aquele tipo de
2: jogador que é, é para se entregar a qualquer tarefa. O Chiquinho pode pode botar de centroavante, de volante, de zagueiro, não. E eu tô... de gandula. Não <risos> exagerando. Mas do meio para frente ele tem qualidade então, né, para fazer essas funções. É, mas tem, o Paulinho
0: sim. também é um jogador importante, né? É, mas o Paulinho tá na dele. Não tira o Paulinho dali não, não. eu sei, eu tô com a. Que vai o Paulinho também tá no rol daqueles que estão bem no meio de
2: campo. Vamos ouvir aqui o repórter que acompanha o Santa Cruz. João Vitor. o que diria, responderia aqui para o nosso ouvinte?
1: É, o Vitor Rangel não joga mais com Pipico, muito difícil esse ano, viu? É mesmo? É, o... não, não deu muito certo, né? Porque ficou batendo cabeça, né? Eles é ocupavam o... o mesmo espaço. O Pipico abriu para a esquerda, é, o ficou... Vitor Rangel ficou como centroavante, aí o Pipico perdeu a característica que era o cara de fazer os gols. É, e, e saiu mais da área, né? Isso. Não, não deu muito certo. Não... Pelo que eu apurei da comissão técnica, não tem não essa é... tensão, não.
2: Essa dupla é improvável
1: a princípio sim. sim a tendência é que tenha mais meias né como o Santos tá jogando agora chiquinho de e Jaderson. e o pipico na frente
2: olha só para voltar para o esporte é, o o Daniel Paulista fe, fazia isso né voltava dois centroavantes Brocador e Elton
4: é, não, não a sei ver isso.
3: se dava meio os centroavantes no
4: momento <risos> atual mas ali é, ali é final de jogo né acho que ele não começou nenhuma partida com esses dois porque aí você perde até o repulsionamento defensivo né? Elton por exemplo não vai marcar lateral e Brocador tampouco, né? mas você poderia fazer isso se você tivesse uma linha de quatro no meio mas o Sport também não tem, o Santa Cruz tem até algumas opções, o Itamar parece que não gosta muito de Jeremias não, né? mas Jeremias eu, eu teria ele no, no time titular, Santa Cruz tem Didira ainda, Chiquinho melhorou muito a questão de Didira com a, quando entrou no time tem Negueba que pode entrar, tem Jadson de uma ponta, tem Negueba do outro. Ou seja, ele tem já algumas opções. Para uma Série C, o Santa Cruz está bem definido. Já é um time estável, equilibrado defensivamente. Agora precisa urgentemente contratar esse lateral. Eu
3: fico pensando, se o Santa Cruz tivesse os dois pontas-pontas, se o Santa Cruz tivesse os laterais, ele estaria nos dando a segurança absoluta que voltaria a série B porque para voltar à série B não basta estar entre os quatro desse, desse primeiro turno dessa fase agora não, mas é ele preciso, tem que estar é né, preciso Paulo? estar entre os dois de um dos quadrangulares da segunda fase então ele vai ter chão ainda para correr é isso que eu quero dizer tem tempo para contratar mas se esse time chegar na hora da onça beber água completo aí o torcedor vai ter segurança que vai ter Série B ano que vem.
1: O Haroldo, só completando o que ele disse do esporte, é o que pode acontecer no Santa, no decorrer de um jogo, tá precisando de uma bola na área, aí Sim. bota os dois juntos, mas pra iniciar é difícil Entendi. acontecer. você precisa ali... É porque agora ele tem opção pra ponta e tem muitos meios de qualidade cê em Precisa campo. fazer um gol de todo jeito é, e bota dois, dois centravantes, é. mas pra começar, acho que não.
2: O Heráquio de Recife, ele diz o seguinte, boa tarde, Ralf, não é só em Pernambuco que estão recuando a bola para os goleiros, não. Aqui no Sudeste também faz isso, porque não tem torcida para vaiar. É,
3: tá, ele, ele descobriu a causa é, dessas tantas bolas recuadas. Isso é uma falta de inspiração. O time é feito para pegar de trás e ir para frente, para jogar para frente. Bola recuada, só quando você tá girando a bola, o fim de jogo, o. o o adversário está perto, mesmo se estiver marcando alto, aí não pode recuar a bola. Devia ter uma regra, uma cartilha no clube, porque eu tenho visto clubes em apuros com a tal da bola recuada.
4: Mas veja, o Haroldo, alguns clubes usam isso até como estratégia. Por exemplo, o Fortaleza. Felipe aparece lá na frente, como fazia o Rogério Senna, para ser o iniciador de jogadas. Mas já é treinado porque quando ele pega essa bola, os laterais já passam lá para o campo ofensivo e os dois zagueiros abrem, ou seja, eles abrem bem o campo de jogo, então isso é treinado. No, na, no caso do São Paulo, o São Paulo fez isso com o esporte, o São Paulo recuava essa bola, mesma forma, os laterais sobem, os, os zagueiros abrem e Daniel Alves, ele aparece para receber a bola para ser o iniciador de, de jogadas, tanto que por muito pouco o São Paulo não fez um gol dessa forma, do esporte, atraindo o esporte para o seu campo ofensivo e aí pegando esse contra-ataque. Mas não foi o caso ontem do Náutico. O Náutico recuou a bola pelo desafogo, né? com a marcação um pouco mais a... adiantada, agressiva do adversário. E se é para o goleiro dar chutão, é melhor o zagueiro dar, porque bola no pé o zagueiro entende um pouco mais do que o goleiro deveria entender. Né? Agora, para você ter um time que sai jogando de trás, não apenas o goleiro deve saber ou deveria saber jogar com os pés, fundamentalmente os zagueiros e no futebol brasileiro ainda há essa limitação.
2: Pois é, o a mensagem aqui do Evaldo de Jaboatão, ele tá tá desanimado com o esporte aqui, ele disse que a situação do esporte só piora e na opinião dele é um é o primeiro rebaixado na Série A, porque tá jogando com Betinho, Ricardinho, Ronaldo, Maidana, ele não gosta da qualidade desses jogadores. Essa análise de elenco é, às vezes você tem muita qualidade individualmente e o time não, não dá liga né Roberto e às vezes você tem é, não tem tanta qualidade mas o time embala né é, o futebol não tem essa é, esses essas Haroldo, fórmulas deixa eu perguntar essas sobre... fórmulas totalmente definidas Diga, Antes
3: de do Roberto responder aí porque para não acabar o programa você perguntar alguém sabe se de fato o o herói brasileiro do PSG pegou o coronavírus Porque o PSG declarou hoje de manhã Que tem dois com coronavírus E a gente ficou Neymar. pensando que um era Era o... O Neymar O, o, Neymar. o,
4: o jornal da Equipe da França Que divulgou os nomes Teriam sido Neymar, Di Maria e Paredes né? E Neymar passou... Acho que Di Maria também é, essa, Logo depois da perda do título da Champions League Ele foi para Ibiza Uh, e, e lá é uma ilha de muita festa, o verão lá pega fogo, e estava até com a Anitta, e a, os pássaros de Anitta e os pássaros de Neymar também. Então, ele teria sido infectado nessa festa. Aliás, está crescendo né, novamente o número de infectados na França e na Espanha, então é preciso ter cuidado. Então, como é o, Haroldo, como foi que você perguntou?
2: Ele fala aqui do, do, do time, né? Ele ah, cita...
0: da qualidade dos é, jogadores. Ele
2: cita alguns jogadores como se eles não tivessem qualidade, não, não, não tem qualidade para jogar na primeira divisão.
0: Não, eles têm uma dificuldade, né? Ele não tem realmente uma qualidade assim que você diga, poxa, esse time promete, esse time. Mas contra o Curitiba, eu acho que o esporte fez uma partida ali equilibrada é Contra o Curitiba, acho que o Curitiba é um time também equilibrado aí com o esporte. Estou vendo outros. O Atlético de, de Goiás, que começou com aquela arrancada, aquela vitória dentro do Flamengo, que assustou o Brasil e o mundo, já está lá embaixo, já está levando lapada de todo jeito. Então, acho que o, o time que o esporte tem aí, ele, é, dependendo do que os goleiros fizerem, porque goleiro é um problema, o jogo tava empatado, era um pontinho, o goleiro vai e faz aquela barbaridade, então dependendo do que os goleiros fizerem ou não fizerem, então acho que o esporte vai brigar aí com esses outros que estão no mesmo nível, Goiás, é, o Ceará eu acho que tá melhor, hein? o Ceará deu uma subida, deu uma equilibrada boa, mas é do, é do nosso nível, Ceará, Fortaleza, o Bahia, o atleta de Goiás, o Goiás, enfim, são esses aí que vão brigar com a gente. O esporte não tem time para ficar acima de, da décima posição, não. É brigar aqui nessa, nessa redondeza de, de décimo para baixo. Tá certo.